0: Hey, du Marketing-Hero, lass uns an deiner Sichtbarkeit arbeiten. Mein Name ist Katrin Hill und hier geht es um Social Media, Online-Marketing und Online-Business-Aufbau. Mein Motto ist Think Big. Wenn du etwas willst, dann schaffst du es auch, weil du es kannst. Die ungeschminkte Wahrheit über das Online-Business gibt es heute in Folge 271 mit ein paar kleinen Anekdoten, Wahrheiten und Geschichten von mir, denn Online-Business und Businessaufbau ist nicht immer rosa-rote Welt und da möchte ich dich ein bisschen mitnehmen hinter die Kulissen, das wirkt nämlich oft wie so eine Traumwelt, weil wir folgen so vielen Leuten auf Social Media und oh mein Gott, sieht das toll aus mit der... Palmeninsel mit von zu Hause arbeiten, alles super entspannt. Und wie wirkt das vielleicht auf dich, wenn ich auf Social Media poste? Und es kriege ich gerade ganz viele Menschen, die mich fragen immer wieder, Katrin, du siehst total toll aus auf Social Media, ist alles wunderbar. Die meisten wissen, dass ich vor etwas über einem Jahr äh, mich getrennt habe von meinem Mann. Und da läuft jetzt gerade natürlich so nach einem Trennungsjahr dann die Scheidung und damals ging es mir gar nicht gut. Und auf Social Media poste ich natürlich sehr viel von dem Erfolg, der seitdem passiert ist. hat sich wirklich viel bei mir verändert, da spreche ich auch hier im Podcast natürlich viel drüber. Wenn du die letzten 10, 20 Folgen gehört hast, dann bist du da auf dem Laufenden. Aber wie wirkt es auf dich, wenn ich poste auf Social Media? Ich habe ein großes Team, ich habe Millionen Umsätze, ich gehe sehr häufig auf Reisen, liebe Abenteuer. Ich bekomme das mit zwei kleinen Kindern alles gewuppt und die Liste kann weitergehen. ja. Und es gibt hier aber auch Wahrheiten, die dann kaum jemand ausspricht und die dann irgendwie so ein bisschen untergehen. Und ich stehe für telling the hard truth, ehrlich sein, ehrliches Marketing und auch immer wieder die Menschen mitnehmen, wenn es mal nicht so gut läuft. Und das mache ich jetzt heute auch mit dieser Folge zum Thema Online-Business-Aufbau, denn auch da war nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und jetzt yes, gerade geht es mir richtig gut, ja, wirklich so, wie ich es auch zeige auf Social Media. Ich hatte einen ganz tollen Sommer, drei Wochen komplettes digitales Detox, nehme ich da auch ein bisschen mit, weil... Das ist jetzt natürlich eine ganz neue Situation für mich, dass ich zwei Wochen im Sommer komplett mit mir alleine Urlaub gemacht habe, ohne die Kinder, das war ja vorher so nicht möglich, seit über zehn Jahren habe ich keinen Urlaub alleine gemacht und früher bin ich sehr viel allein auf Reisen gewesen, Bolivien zum Beispiel, Peru jeweils einen Monat alleine gereist, in Chile, Argentinien, ich war in Südafrika alleine unterwegs, also viele, viele größere Trips, die ich damals alleine gemacht habe. Und das geht mit Kindern und mit Familie ja so gar nicht mehr unbedingt. Und die Reisen, die ich normalerweise mache, sind immer Business-Trips. Irgendwelche Vorträge, immer irgendwelche, ja, Mastermind-Treffen, Weiterbildungen und so weiter. Immer auch Business und vor allem Business. Und ja, wir verbinden das sicherlich auch mit Entspannung, aber so richtig zwei Wochen im Sommer sich frei zu nehmen und nicht gar nicht ans Business zu denken. Das habe ich jetzt dieses Jahr gemacht und das war sehr 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 schön und hat mir auch noch mal gezeigt. Das war auch so ein bisschen die Intention dahinter, warum ich in Urlaub gefahren bin, komplett alleine, auch wenn ich natürlich viele Menschen gehabt hätte, mit denen ich zusammen hätte fahren können, mich selbst zu finden. Also mich selbst zu finden. Wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht die Familienmama bin und die Business Inhaberin, wer bin ich und was ist mir wichtig und da bin ich so ein bisschen auf Selbstfindungstour und das macht richtig viel Spaß. Es ist also genauso, wie ich es auf Social Media zeige, aber ähm, das ist eben auch ganz wichtig, dass ich dich immer wieder auch mitnehme in so ein paar Wahrheiten, die dir sonst vielleicht keiner erzählt und da habe ich so drei Wahrheiten für dich mitgebracht. Wahrheit Nummer eins ist, die Vier-Stunden-Woche gibt es am Anfang nicht. Vielleicht hast du das Buch von Tim Ferriss gelesen, eines meiner ersten Business-Bücher tatsächlich damals. Und Online-Business-Aufbau funktioniert nicht ohne Arbeit. Jetzt, da gehe ich mal so ein bisschen in meine Vergangenheit rein, also meine ersten Anfänge mit meinem Business-Aufbau 2011, 2012, hatte ich ganz durchschnittlich 40 bis 60 Stunden Wochen, wenn das überhaupt mal reicht. Das heißt, ich habe nicht nur abends gearbeitet, den ganzen Tag gearbeitet. Ich hatte damals natürlich auch noch keine Kinder, sonst wäre das so nicht möglich 2011. Ne? Aber ich habe am Wochenende gearbeitet und ich hatte immer die Arbeit im Kopf. Ich habe da meine Kunden betreut, das waren so 30 Stunden die Woche und ich habe ein bisschen unterschätzt, dass ich ja, wenn ich jetzt ein Online-Business aufbauen will, auch noch die Webseite erstellen muss. Ich muss Marketing für mich machen, ich muss zu Netzwerkveranstaltungen gehen, so habe ich damals angefangen, um überhaupt erstmal so meine Positionierung und alles zu finden und das hat dann nochmal 30 Stunden gedauert, ja. Und das war wirklich viel Arbeit. Und das meiste davon habe ich nicht bezahlt bekommen. Weil fürs Marketing machen im ersten Moment natürlich keine Bezahlung kommt. Nur die Kundenbetreuung selbst hat Bezahlung gebracht. Und was ich ein bisschen nicht mit einberechnet habe, ist, dass die eine Stunde, die ich mit den Kunden gearbeitet habe, damals als Dienstleister am Anfang, ja mindestens zwei Stunden Marketing gebraucht hat. Das heißt, ich habe das so ein bisschen... Falsch kalkuliert, 2012 im Existenzgründerkurs der IHK, äh, war das einfach in meiner Rechnung nicht mit drinne, dass ich für eine Stunde Kundenarbeit zwei Stunden Marketing machen durfte. Ja, und das ging nicht mit weniger Arbeit. Das ist äh, ganz wichtig, das wurde alles aufgebaut. Ich hatte ja noch nichts, ich bin mal null gestartet, ich habe neue Webseite aufgebaut, ich habe überhaupt mich erstmal in die Social Media Kanäle eingearbeitet. Ich musste überhaupt erstmal regelmäßig dort auch präsent sein. Ja, man kann das ja auch nicht alles direkt. Man muss dann erstmal erster Schritt überlegen, welches Tool nehme ich überhaupt? Dann arbeite ich mich in das Tool ein, wo ich denke, okay, nach drei Stunden wird das ja wohl verstanden sein. Pustekuchen nach drei Wochen oder sogar drei Monaten habe ich noch wieder was Neues zu diesem Tool gelernt. Sogar noch nach drei Jahren, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Canva nehmen. Ich arbeite von Anfang an mit Canva zusammen, aber lerne jederzeit hier immer noch was Neues dazu. Ja, Man kann das einfach nicht alles sofort und man muss vieles ausprobieren. Was klappt, was klappt nicht? Womit komme ich zurecht? Ich lerne was von jemandem, aber kriege das selbst so für mich gar nicht umgesetzt. Ich hatte damals natürlich auch noch kein Team die ersten drei Jahre, vier Jahre komplett habe ich alles allein gemacht und musste mir alles selber beibringen. Das bedeutet also gerade am Anfang und wir kennen das, wir akzeptieren das für normale Businesses. Wir akzeptieren das, wenn ein Unternehmer oder ein Selbstständiger startet ja oder ein Start-up, dass das drei, vier, fünf Jahre dauert, dass die erfolgreich werden. Wenn wir jetzt ein Online-Business aufbauen, dadurch, das ist ja so ein bisschen Traumwelt nach außen und es ist alles so toll und so leicht und ich muss so wenig arbeiten. Da akzeptieren wir und denken wir, wir können diese Schritte überspringen und sagen, okay, bei mir muss das jetzt auch leicht gehen, weil mir jemand verkauft, dass das leicht gehen kann. Dass derjenige aber schon Jahre, Monate oder vielleicht Jahrzehnte Vorarbeit hat und vieles anderes einfach schon bei demjenigen steht, der schon vieles ausprobiert hat und jetzt wird es leicht, ja, das sehen wir häufig nicht. Deswegen bitte, bitte fallt da nicht drauf ein. Ich sehe, habe es gerade gestern wieder gelesen auf Social Media. Oh, es war so hart. Ich habe gelauncht und gelauncht und gelauncht. war so hart nach einem Jahr und jetzt ist es leicht und ich zeige dir jetzt meine leichte Strategie. Ja, total toll, ganz klasse, aber ohne dieses Launchen vorher wäre es nie so leicht geworden, weil das Launchen dich natürlich auch ja an deine Grenzen gebracht hat, aber, und das ist so wichtig, dadurch natürlich auch das Wachstum gekommen ist. Ja, das heißt Fazit, ganz klar, ein Online-Business ist nicht weniger Arbeit als ein normaler Angestelltenjob oder sich selbstständig zu machen oder ein Start-up zu gründen. Das ist die gleiche Arbeit. Am Anfang müssen wir das Gleiche reinstecken. Am Anfang müssen wir hier investieren. Du legst die Grundlage, dass du weniger arbeiten wirst, langfristig gesehen, wenn du das willst. Ja. Zum Beispiel, indem du dann lernst, wie die Tools funktionieren, indem du Prozesse implementierst, indem du Automatisierung mit reinbringst oder auch ein Team aufbaust. Das ist jetzt ja meine Strategie und ich kann sagen, dass ich vor einem Jahr mich wirklich, oder anderthalb Jahren sagen wir mal, wirklich tot gearbeitet habe, immer noch, ja. Weil das mit dem Teamaufbau nicht so hundertprozentig geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich musste immer noch sehr vieles selber machen, sehr vieles prüfen, sehr vieles angehen. Ich habe da auch in einer anderen Episode schon drüber gesprochen, dass ich ja sehr viel verändert habe in meinem Team in den letzten zwölf Monaten, fünf fünf komplett neue Leute reingeholt habe und die jetzt wirklich alles auf den Kopf stellen. Ich arbeite jetzt im Durchschnitt 25 Stunden die Woche, konnte mich jetzt ohne Probleme drei Wochen komplett rausziehen, ohne irgendwas tun zu müssen. Also ich bin da, da bin ich jetzt mal auch ehrlich. Ich glaube, ich habe auf vier WhatsApp-Nachrichten reagiert, wo sie ein bisschen Hilfe von mir brauchten. Also Arbeitsaufwand in drei Wochen 30 Minuten. Ja, also nicht gar nichts. Ich habe 30 Minuten gearbeitet in den drei Wochen, <lacht> da bin ich dann jetzt auch ehrlich, aber es ist tatsächlich so, dass ich so vieles verändert habe. Da habe ich jetzt im Urlaub viel drüber nachgedacht, dass ich dieses Mindset ja früher gar nicht hatte. Ich bin wirklich die ersten Jahre so aufgewachsen wie ich das auch, meine Eltern waren selbstständig, aber die haben natürlich die ersten zehn Jahre, also bei denen hat es zehn Jahre gedauert, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Das war so in meinem Hinterkopf und das war auch so mein Gedanke, ich möchte niemand selbstständig sein eigentlich. Das war mir alles viel zu anstrengend, aber ich war noch total im Arbeitnehmer-Mindset. Das heißt, ich habe viel gejobbt, ich habe ähm, gekellnert ganz viel. Und hab, mir war klar, okay, wow, super, ich habe immer auf die Uhr geguckt. ja Kennst du vielleicht noch, wenn du mal angestellt warst? Ich war nicht viel angestellt, aber immer, wenn ich es war, habe ich fast immer auf die Uhr geguckt. oh Wie lange denn noch? Und oh gut, super, eine Stunde wieder um, wieder 15 Euro verdient. Oder 10 Euro, manchmal sogar nur damals. Und äh, ich habe wirklich die Minuten gezählt. Ich habe runtergerechnet, was ich die Minute verdiene und wie viel ich jetzt wieder Umsatz gemacht habe. Arbeitnehmer-Mindset, dass das ja ganz anders skalierbar ist als Selbstständiger und vor allen Dingen als Online-Selbstständiger, wenn wir es schaffen, Online-Kurse zu haben, wo wir nicht mehr pro Stunde bezahlt werden, sondern eigentlich für den das Invest, das wir ins Marketing reinstecken, Zeit oder Geld, ja, dass wir da entsprechend am Ende dann, theoretisch 20 Kunden gleichzeitig betreuen können und die aber auch nicht weniger bezahlen, ganz im Gegenteil, die auch viel bezahlen, weil der Wert, der Mehrwert, den wir schaffen, ja sehr hoch ist, ja, wir sind also viel selbstbestimmter, wir haben viel mehr Spaß, das braucht allerdings Zeit und da sind wir wieder bei der Nicht-Vier-Stunden-Woche am Anfang, irgendwann vielleicht, ja definitiv aber nicht am Anfang, wo wir alles aufbauen müssen und wo wir auch überhaupt erstmal alles verstehen müssen. Ich habe mit sehr vielen Kunden gearbeitet und das würde ich nie empfehlen, als ich als Dienstleister noch unterwegs war, die alles abgegeben haben, das gesamte Marketing und sich nicht damit beschäftigen wollten, weil sie wollten sich ja um ihre Kunden kümmern. Und das ist schön und gut und ich verstehe das auch. Du bist vielleicht auch nicht der Marketing-Typ. Ich liebe das Thema, aber du liebst dein Thema und du liebst nicht marketing aber wenn du es nicht verstehst, wenn du nicht weißt, wie Marketing funktioniert, wie die Tools funktionieren, die du da benutzt, wird es sehr, sehr kompliziert. Und deswegen, wenn man selber nicht mal irgendeine Farbe ändern kann von irgendwas oder einen Text kurz anpassen kann, wenn man dafür immer jemand Externes fragen muss, dann wird es kompliziert. Deswegen solltest du immer auch die Tools kennen und das dauert am Anfang. Da muss man sich ein bisschen Zeit für geben, wie bei einem ganz normalen Startup langsam einarbeiten. Okay. Wahrheit Nummer eins also. Die Vier-Stunden-Woche gibt es am Anfang nicht. Ähm, ganz grob gesagt, für 20 bezahlte Stunden mit Kunden habe ich 20, mindestens 20 Stunden auch ins Marketing gesteckt. Pro Woche, ja. Ähm, um da einfach auch sichtbarer zu werden. Und das ist, ja, für mich einfach so ein Zeitinvest gewesen. 2012 bis 2015, würde ich sagen, äh, war das so mein Ratio. Und das ist einfach ganz realistisch. Das müssen wir mit einkalkulieren und das muss uns klar sein, dass Marketing entsprechend auch viel Zeit braucht. Kommen wir aber zum Wahrheit Nummer zwei. Wenn man von außen schaut, ja, wirkt das immer alles perfekt und die echte Wahrheit, es geht immer etwas schief. Ja, und es ist bei Weitem nie alles perfekt und Dinge gehen schief und das immer wieder und das ist nicht nur am Anfang so, wenn wir uns einarbeiten in neue Prozesse, ja, Online-Business-Aufbau ist ein Prozess, der nie endet, denn alle Tools verändern sich, die Regeln ändern sich, ZFO kommt, DSGVO, neue Tools, ein altes Tool wird abgestellt, das funktioniert nicht mehr so, wie wir es vorher dachten, da wird ein Update gemacht und dann ist wieder alles anders Du kennst wahrscheinlich YouTube als deinen besten Freund oder auch Google. <lacht> ja, Bei uns ist so viel schiefgegangen und das war am Anfang so und das ist auch heute noch so. Und da möchte ich dich einfach mitnehmen, ganz ehrlich, in diesem Prozess, dass nie alles perfekt ist. Mein allererstes Webinar weiß ich noch. Als ich das gehalten habe, es hatten sich wirklich, es hatten sich tausend 900 Menschen für mein allererstes Webinar angemeldet. Das war ein bisschen crazy. Ich hätte viel früher schon Webinare machen sollen. Ich hatte halt schon sehr viel Reichweite aufgebaut, zwei Jahre lang nur Reichweite aufgebaut und erst dann mein erstes Webinar gemacht. Nicht so eine gute Idee, würde ich jetzt anders empfehlen. Das ist ein sehr großer Druck, wenn man mit so vielen Anmeldungen ein Webinar macht. Und wenn dann noch die ersten zehn Minuten kein Ton funktioniert. Ich habe natürlich alles getestet, äh, vorher alles äh, ausprobiert, dass dann aber genau an dem Tag mein Mikro einen Wackel, da hatte ich noch so, so ein Mikro mit einem Kabel dran ähm, und ich habe so ein Headset gehabt und dieses Headset und das Kabel hatte einen Wackelkontakt was ich zehn Minuten lang nicht gemerkt habe. Also zwei Minuten lang habe ich es gar nicht gemerkt, habe einfach geredet und habe mich gewundert. Und dann ist mir im Chat aufgefallen, wir hören dich nicht, wir hören dich nicht. Und dann war es halt schon 14.05 Uhr, so nach dem Motto. Also ich war schon mitten im Webinar. Es waren 600 Leute live dabei. Natürlich wie, wie normal, auch damals war es so, dass nicht alle kommen. Und 600 Leute waren dabei und ich hatte keinen Ton und ich wusste nicht, woran es liegt. Hab dann erstmal geguckt, liegt's am Tool, an der Software, Hab darum gespielt, habe das Headset äh, eingesteckt, ausgesteckt und so weiter. Nach zehn Minuten ähm, und einem Neustart war dann tatsächlich mit ein- und ausgestecktem Mikro das dann behoben, dieser Fehler. Und es waren etwa 50 Leute nicht mehr da. Alle anderen sind tatsächlich geblieben, 550 Leute waren dann noch da und ich habe natürlich von vorne anfangen müssen mit meiner Präsentation, alles im Verzug und du kannst dir vorstellen, natürlich mein Herz hat ein bisschen schneller gepocht als sonst. Das waren so Sachen, meine Güte, das ist mir öfter passiert, sowas, ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, das passiert mir auch heute noch. Wir haben zum Beispiel erst kürzlich falsche Tags im E-Mail-Marketing-Tool hier ähm, äh, integriert. Das heißt, wir hatten einen falschen Tag in Active Campaign hinterlegt und dann sind wir komplett durcheinander gekommen. Also, wenn jemand geklickt hat auf einen Link, haben wir dem die falschen Infos geschickt in dem Moment. Das war total blöd, passiert halt immer mal wieder, weil wir es nicht gecheckt haben. Wir haben den Prozess, aber menschliche Fehler passieren. Ja, wir haben jetzt auch gerade erst letzte oder vorletzte Woche war das, habe ich jetzt bei der Rückkehr aus dem Urlaub dann erst mitbekommen, weil ein Kunden uns das geschrieben hat. Wir haben es selber gar nicht mitbekommen, dass wir in einer E-Mail einen Button drin hatten. Der sollte eigentlich heißen, du willst keine Infos verpassen, dann klicke hier, ja, ähm, wir haben aber stattdessen geschrieben, du willst keine Infos erhalten, dann klicke hier, <lacht> wir haben uns also irgendwie wahrscheinlich mit mehreren Korrekturlesen nicht bemerkt, ähm, total hier vertan in dem Text, was natürlich sehr witzig ist, manchmal ist das ja auch Absicht, bei uns war es definitiv keine Absicht, <lacht> Wir haben auch schon öfter eine E-Mail geschickt an die gesamte E-Mail-Liste, obwohl es nur an einen Bruchteil von Kunden gehen sollte. Wir hatten zum Beispiel mal an 40 Kunden eine E-Mail schicken wollen und es ging dann an 20.000 Menschen raus. <lacht> Mit dem Link zu Zoom, der in einer Stunde starten sollte, wo wir dann natürlich alles ändern mussten. Wir mussten den Zoom-Link ändern, wir mussten unsere Kunden informieren, wir mussten nochmal eine Entschuldigungs-E-Mail schicken. Ja, sowas passiert. Oder sowas wie ähm, Hallo, äh, Hallo und dann den Vornamen einsetzen. Das macht Active Campaign automatisch, wenn man hier die, die richtige den richtigen Befehl mit reingibt. Und der heißt meistens so ähm, First Name. Und wenn man das aber in Kleinbuchstaben statt Großbuchstaben schreibt, dann steht da Hallo First Name statt Hallo Katrin. Das ist uns, das uns auch passiert. Oder dass der Zoom-Link nicht funktioniert hat. Haben wir gerade tatsächlich letzte Woche gehabt. Dass der Zoom-Link irgendwie für einige Teilnehmer nicht funktioniert hat. Und manchmal, wir wissen immer noch nicht, woran es liegt, manchmal Finden wir einfach keine Lösung. Wir versuchen natürlich eine Lösung zu finden, aber wir wissen nicht, warum es einfach für zehn Leute nicht funktioniert hat, dass sie nicht in Zoom reingekommen sind, weil für 30 andere hat es funktioniert. Und so geht das immer weiter. Wir haben quasi täglich, wöchentlich, monatlich kleine und größere Fehler, die passieren, Dinge, die schief laufen, die wir, für die wir uns auch entschuldigen müssen. Immer mal wieder, dass irgendwas ja, nicht funktioniert. Und äh, ich glaube, wie im normalen Leben, passiert das natürlich auch in einem Online-Business. Und ich glaube, das ist eine Wahrheit, die will keiner hören. Ja? Aber ich bin da jetzt einfach mal ganz realistisch mit dir und nehme dich hier auch mit hinter die Kulissen, weil es so wichtig ist, dass wir uns da nicht illusionieren und denken, dass bei den Großen immer alles glatt läuft. Ganz im Gegenteil. Ja? Ich mache jetzt, zwölf Jahre diesen Job und es passieren uns immer noch Fehler. Deswegen, ich glaube, das Fazit daraus, ein Online-Business braucht eine Portion Humor und Resilienz. <lacht> ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich habe gelernt, und das habe ich tatsächlich damals, da war ich sehr stolz drauf, in meinem Webinar, zehn Minuten ohne Ton, ich bin nicht hektisch geworden. Ich bin entspannt, ruhig geblieben, ich konnte es ja nicht ändern. Es war so, wie es war. Ich konnte es nicht ändern. Ich bin ruhig geblieben und habe in aller Ruhe versucht, eine Lösung zu finden. Und das Video war ja angeschaltet. Das heißt, haben mich alle dabei beobachtet, wie ich versucht habe, eine Lösung zu finden. Ja, Ich habe auch nicht das Video ausgeschaltet. Das wäre ja noch blöder gewesen. Ich glaube, und da gebe ich dir drei Tipps mit. Du hast nämlich erstens die Chance, aus jedem Fehler zu lernen und dein Business noch besser zu machen. Wie gesagt, Fehler hören niemals auf und das ist richtig wichtig, dass du einfach diese Fehler umarmst. Ja? Und das ist für mich absolut entscheidend, dass wir aus Fehlern lernen und nicht uns klein machen und denken, anderen geht es viel besser. Das stimmt nämlich überhaupt gar nicht. Zweitens, du und nicht dein Vorgesetzter entscheidet über deine Fehlerkultur im Unternehmen. Du hast das in der Hand, was das bedeutet. Und da ganz wichtig, dass genauso auch mit anderen kommunizieren, mit denen du Zusammenarbeit ist. Zum Beispiel ganz klar mit meinem Team kommuniziere ich das so. Ich umarme Fehler. Ich finde Fehler toll, wenn ihr sie macht. Redet darüber mit uns, kommuniziert sie, schreibt sie auf und findet eine Lösung, damit das idealerweise nicht nochmal passiert. Ja? Mein Motto ist da ja unperfekt perfekt. Kennst du, wenn du in meinen Kursen bist. Und vor allen Dingen auch einfach machen. Einfach machen und einfach machen. Weil wenn wir versuchen, perfekt zu sein, dann klappt meistens gar nichts mehr. Deswegen super wichtig, loszulegen, einfach zu machen und dabei dann unperfekt vielleicht den ein oder anderen Fehler zu machen. Ganz, ganz wichtig. Wenn wir nämlich nicht loslegen, wird das nichts. Und drittens... Du hast die Möglichkeit, Fehler als Chance zu begreifen, also nutze das. Super wichtig, dass du keine Angst vor Fehlern hast und dass du verstehst, dass gerade die Fehler Wachstum bedeuten, weil wir dadurch entsprechend wachsen können. Und das habe ich ganz extrem letztes Jahr gemerkt, wo es nicht so gut lief bei uns. Auch da habe ich schon viel drüber gesprochen in meinen Podcast, da nehme ich euch ja viel mit auch hinter die Kulissen wir sind dieses Jahr so extrem gewachsen, weil letztes Jahr eben nicht so gut gelaufen ist. Wir haben nämlich durch dieses nicht gut laufende Jahr die notwendigen Veränderungen gemacht, die es braucht, um in dieses starke Wachstum zu gehen. Und das ist für mich eben dieser Riesenschritt. Ja, Fehler, wir umarmen die Fehler, aber wir lernen auch daraus und machen es dann besser. Und deswegen ein Riesentipp an Dich, Umarme die Fehler und nutze sie, um daraus zu wachsen. Ja, Also nochmal Wahrheit Nummer eins. Die Vier-Stunden-Woche gibt es am Anfang nicht. Das war jetzt die Wahrheit Nummer zwei. Es geht immer etwas schief. Und jetzt kommt noch die Wahrheit Nummer drei. Ohne Technik wird es nichts. <lacht> und jetzt denkst du vielleicht, nein. <lacht> Aber es ist einfach so, wenn du ein vernünftiges, skalierbares Online-Business aufbauen willst brauchst du Technik. Das impliziert schon der Name Online-Business. Ja? Wir machen das online. Wenn du vor Ort einen Stand haben möchtest auf einer Messe oder ähm, keine Ahnung, dir einen Shop aufbauen willst, auch da brauchst du schon mittlerweile viele, viel Technik. Aber gerade bei einem Online-Business geht quasi fast gar nichts ohne Technik. Software und Hardware natürlich. Also beides. Und da habe ich gerade gestern, super spannend, ich nehme den Podcast ein bisschen früher auf, ähm, letzte Woche, sage ich jetzt mal ganz konkret, äh, letzten Mittwoch habe ich mit einer Freundin gesprochen aus der Schule, die arbeitet für eine sehr große Baufirma und ähm, schreibt da Verträge und schubst Paragraphen hin und her, und die arbeitet mit Word und da arbeiten drei Personen in der gleichen Word-Datei, aber die liegt an unterschiedlichen Stellen. Das heißt, ich habe die Hände nur über den Kopf geschlagen, habe so gedacht, nein... <lacht> Es gibt so coole Tools mittlerweile, die das Ganze automatisieren und die dein Leben besser machen. Aber wir brauchen einfach überhaupt diese Info. Was funktioniert denn da? Was können wir denn da einsetzen? Wie können wir zum Beispiel künstliche Intelligenz einsetzen, um schneller zu werden? Ich habe ihr gestern drei Tools mitgegeben, die sie nutzen kann, um ihre Arbeitszeit zu halbieren. Ja, äh, Zum Beispiel Spracheingabe, zum Beispiel äh, Google Docs, wo wir gemeinsam in Dokumenten arbeiten können und genau sehen, wenn gerade jemand in einem bestimmten Bereich arbeitet. Zum Beispiel ähm, haben wir da tief auch noch mal uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und wie sie die einsetzen könnte, um ihre Verträge zu formulieren. Super spannende Themen, aber was brauchen wir denn jetzt alles? Also mal ein paar Beispieltechnik technik tools die wir ganz am Anfang einfach brauchen, wo wir ganz am Anfang einfach tief eintauchen müssen, ist zum Beispiel E-Mail-Liste. Also eine E-Mail-Liste aufbauen, ein E-Mail-Tool einsetzen, so dass wir nicht in Outlook einzelne E-Mails an einzelne Leute schicken, sondern mit einem Klick eine E-Mail an 100, 1000 oder 10.000 Leute schicken können. Ja, Unsere E-Mail-Liste ist, glaube ich, 25.000 ähm, haben wir jetzt aktuell. Wenn wir ein Newsletter schicken, geht das an 25.000 Menschen raus. Und dafür müssen wir lernen, wie füllen wir diese Liste, wie kriegen wir diese 25.000 Menschen? Wie schicken wir denn hier E-Mails raus, sodass das möglichst wenig Arbeit ist? Wie müssen wir denn diese E-Mails aufbauen? Wann schicken wir die? Wie oft schicken wir die? Was schicken wir da überhaupt? Ja, All das dürfen wir lernen am Anfang. Und das ist ein Prozess. Und dann kommen Landingpages dazu. Wenn wir anfangen, Webinare zu halten, anfangen, Dinge zu verkaufen, dann brauchen wir Landingpages. Also eine Webseite, die nur ein Ziel hat, dass sich jemand bei uns kostenlos anmeldet für ein Freebie, für ein Webinar. Oder etwas bei uns kauft. ja? Dann ist es konkret eine Sales-Page, also eine Verkaufsseite. Aber wir müssen lernen, wie das geht, die Technik dahinter. Also mit welchem Tool setzen wir sowas auf? Wie verknüpfen wir das, damit jemand dann auch wirklich nur ein paar Mal klicken muss und dann direkt bei uns auch schon gebucht hat? Das Ganze automatisieren. Wir wollen keine händischen Rechnungen an 20 Leute schicken müssen. ja? Wie können wir das Ganze Super simpel machen und einfach machen. Und da kommt der Bezahlanbieter mit rein. Also wie können wir da mit einem Bezahlanbieter zusammenarbeiten? Das Verknüpfen mit der Landingpage, dass jemand mit einem Klick direkt bei uns buchen kann, Kreditkarte einträgt oder Paypal oder eine Überweisung macht und dann automatisch bei uns entsprechend auch das Ganze als Kunde angelegt wird. Ja? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und wir sind natürlich am Anfang überfordert, wissen gar nicht, welche Tools nehmen wir da, wie verbinden wir das miteinander. Und da gibt es dann eben später dann auch diesen automatischen Kurszugang. Das ist eine Entwicklung, das macht Spaß und ist am Anfang viel Arbeit. Und wenn das aber alles automatisiert läuft, wir haben am Tag gerade... Ähm, 30, 40, 100 Verkäufe von unserem Online-Kurs, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss. Das ist das Ziel, wo ich dich hinbringen möchte, ja, wo du sagst, wow, okay, richtig cool, dass das funktionieren kann, dass ich hier langfristig gesehen auch entsprechend sehr schnell wachsen kann und das Ganze automatisiert für mich arbeitet. Und da haben so viele Angst vor der Technik, weil du fängst natürlich nicht irgendwie an, in dem alles schon steht. Du musst das nach und nach aufbauen. Warum hat man dann da Angst? Die meisten Frauen, ja, meine Kunden sind meistens Frauen, also wir haben 85% Prozent Frauen, 15% Prozent Männer. Die meisten Frauen, wir Mädels, lernen in der Schule Mädchenfächer Deutsch, Kunst, Musik, Jungsfächer, Physik, Chemie, Mathe, ja, da ist das, da geht's ja schon los. Das sehe ich bei meiner Tochter, die kommt jetzt in die dritte Klasse. Super spannend, wie wir das schon eigentlich von Kindesalter an überhaupt nicht mit äh, Informatik in Verbindung gebracht werden, wir Mädels. Total schade, dass wir, und das sehe ich jetzt ja auch, die Tools, die uns heute zur Verfügung stellen, ...gestellt werden, die ja auch viel schneller zu bedienen sind, als das früher war. Ja, wir müssen ja hier gar nichts programmieren lernen. Ganz im Gegenteil, wir müssen nur wissen, wo es steht. Und wo wir es finden und wie wir es dann einsetzen können. Aber wenn wir schon aus der Gesellschaft die Angst davor haben, Fehler zu machen, Tools zu nutzen, Technik einzusetzen, die uns ja unheimlich viel Zeit erspart, ja, das ist doch total schade. Ich finde das ganz schade. Und wenn du etwas noch nicht kannst, hat es dir nur noch niemand vernünftig erklärt. Und das mache ich zum Beispiel mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, nicht nur per Video. Wir machen in unseren Programmen beispielsweise auch ganz klare Anleitungen mit Screenshots. Und dass das total easy geht, dafür haben wir ein Tool, das heißt Scribe How. verlinke ich auch in der Beschreibung einmal, und das macht für uns automatisch diese Screenshots für eine Anleitung mit Schritt für Schritt. So und so musst du klicken. Das heißt, du kannst ein Video bei uns gucken oder du guckst dir diese Screenshots an und arbeitest das Schritt für Schritt ab. Und auch da gibt es wieder ein Tool, das uns dabei hilft, genau das umzusetzen. Und das ist doch geil. ja? Total cool, was die Technik kann. Wir müssen nur wissen, dass es sowas überhaupt gibt und wir das überhaupt einsetzen können. Kleines Fazit, ohne dich an Technik ranzutrauen, wird dein Online-Business nicht erfolgreich und da ziehe ich dir den Zahn, ohne das selbst zu verstehen, kannst du ein Online-Business nicht erfolgreich aufbauen, Du kannst das nicht alles abgeben, du musst lernen, wie das funktioniert und dann kannst du es auch abgeben und dich vielleicht auf deine Genius-Zone, auf deine Hauptaufgaben äh, so ein bisschen konzentrieren, ja. Kleines Aber, es liegt an dir, ob du die Chance, so ein geiles Online-Business aufzubauen, nehmen lassen willst, weil du Angst vor dieser Technik hast. Und es liegt an dir, ob du dranbleibst und nicht aufgibst, denn es braucht ein bisschen Zeit. Ja, Ich weiß ja noch, wie das ist, wenn man startet, man denkt, das geht jetzt hier in einer Woche und es braucht einfach ein bisschen mehr Zeit. Ich frage dich einfach mal, wie hast du laufen gelernt? Wie hast du lesen gelernt? All das, ja. Beim Laufen sind wir ja auch nicht aufgestanden und haben gesagt, yay, geil, ich laufe jetzt los. Das hat Monate gedauert, bis das funktioniert hat. Meine Tochter hat mit anderthalb erst den ersten Schritt gemacht, was natürlich sehr gut war, weil sie dadurch ähm, noch mit einem Jahr nichts von Tisch runterreißen konnte. Ja, Aber wir laufen nicht einfach direkt los. Das braucht Zeit. Und das ist genauso bei der Technik, das braucht Zeit. Du wirst oft hinfallen, und es wird sich dann aber auch lohnen mit der Zeit. Und noch ein Aber, die Technik kannst du lernen, ja. Zum Beispiel, wir machen das in Start and Rise. Wir starten im September und du kannst da auch super gerne dabei sein. Wir haben einen neuen Online-Business-Club, wo wir genau das mit dir machen, diese ganzen Grundlagen aufbauen und dir Schritt für Schritt zeigen, wie das geht. Und wirklich... Das Ganze mit Spaß und Freude machen und langfristig gedacht. Das Ziel ist es, dass du in zwölf Monaten alles aufgebaut hast, was du brauchst, um die ersten 500 potenziellen Kunden zu bekommen. Ja, das ist unser Ziel in zwölf Monaten, wenn du es schneller schaffst, super, <lacht> aber ich bin da ganz realistisch mit dir, Millionär über Nacht ist noch keiner geworden, das heißt, wir fangen wirklich von vorne an, wir gehen in die Positionierung rein, schärfen das bei dir, wir gehen in deine Webseite rein, wenn du schon eine hast, überarbeiten wir sie, wir erstellen sie aber auch mit dir, falls du noch keine hast, wir gehen in deine Kundenreise rein, wie bekommst du Kunden und wie kannst du langfristig gesehen, Content erstellen, der Spaß macht, der dir Spaß macht und der dir langfristig gesehen immer wieder Kunden bringt. Weil einfach nur auf Facebook posten, auf Insta posten, TikTok, wo auch immer, bringt meistens nichts, wenn die Strategie dahinter nicht stimmt. Und wir machen im Club beides, die Strategie dahinter und dann auch die Sichtbarkeit und den Reichweitenaufbau. Jetzt aktuell gibt es die Warteliste katrinhill.com slash club. Da findest du alle Infos, guck auch gerne in die Beschreibung, da ist der Link direkt verlinkt. Und jetzt noch ein kleines Fazit von mir, ja, Online-Business-Aufbau ist nicht immer leicht, aber kann unheimlich viel Spaß machen und es wird sich so sehr lohnen, wenn du dich jetzt ransetzt und keine Angst vor Fehlern hast, auch keine Angst vor harter Arbeit und vor allen Dingen, wenn du dich an die Technik traust und lernst, wie sie dir das Leben viel, viel leichter machen kann. Ich liebe das, ja, ich teste sehr gerne neue Tools, neue Technik. Wir sind sehr viel mit künstlicher Intelligenz gerade am Spielen und schauen, wie können wir das noch mehr einsetzen, ähm, da tief eintauchen. Ich finde das super spannend und gebe das dann natürlich auch an meine Kunden dann wieder weiter. Also wenn du bei mir irgendwo in dem Programm bist dann weißt du, wovon ich rede, dann freue ich mich, wenn du mit auf die Warteliste hüpfst. Wir haben am 13.09. unseren Workshop, wo wir dir zeigen, welche fünf Schritte notwendig sind, um hier zu starten. Den verlinken wir dann auch nochmal in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und dann sehen wir uns schon bald, vielleicht, in Start and Rise.